0: Интересуется SEO и интернет-маркетингом. Меня зовут Екатерина Ткаченко и я интернет-маркетолог сервиса 1PS. И сегодня мы затронем с вами одну очень важную и очень интересную вещь, которую часто интересуются владельцы бизнеса, это УТП. Что это вообще за аббревиатура такая, с чем ее едят и главное для чего она нужна всем владельцам собственно, бизнесом. И в этом вопросе мне поможет разобраться один замечательный человек, который знает о текстах все. Это ведущий копирайтер сервиса 1PS Дарья Ировая. Даша, привет!
1: Здравствуйте, коллеги!
0: Даша, у нас к тебе такой вопрос. Расскажи, пожалуйста, что вообще такое УТП? Что это за аббревиатура такая, как она расшифровывается? Ну и, собственно, дальше пойдем по нашему плану.
1: УТП – это уникальное торговое предложение, то есть это важнейшее отличие вашего предложения от предложений конкурентов. Оно должно быть уникальным, то есть ваши конкуренты не должны такого предлагать. Конкретным, то есть вашему клиенту должно быть сразу понятно, что имеется в виду. И ценным, то есть
0: потенциальный клиент видит в нем свою выгоду. Отлично. Вот скажи, пожалуйста, вот допустим у меня есть какой-то бизнес, есть у меня сайт, заточенный под определенные мои товары или услугу. Могу ли я не разрабатывать УТП? Ну то есть чем это вообще мне грозит?
1: Ну, не разрабатывать УТП, конечно же, не стоит, потому что УТП способно увеличить вашу прибыль и привлечь новых клиентов. Если оно продумано и имеет реальное значение, то человек может отодвинуть на второй план даже стоимость продукции или услуги и сделать выбор в вашу пользу. Поэтому без УТП все-таки жить
0: нельзя. Отлично. Ну, это, это прям такой весомый аргумент. И еще такой один важный вопрос. Отличается чем-то уникальное торговое предложение, например, для сферы B2C от э, того, что предлагают сферы B2B? Или можно что-то такое сляпать одно и применять, например, и к интернет-магазинам, и к продаже эскалаторов и тому подобное?
1: Нет, уникальное торговое предложение в сфере B2B и B2C будет отличаться. И идет это отличие от того, кто наш клиент. То есть в сфере B2C мы предлагаем услуги или товары какому-то конкретному человеку. А в сфере B2B мы предлагаем товары э, целой группе лиц, которые представляют компанию или людям, которые в этой компании могут принимать управленческие решения. И, собственно, если в сфере B2C мы э, должны, должны донести выгоду для конкретного человека, то в сфере B2B мы доносим выгоду до целой компании.
0: Угу, понятно. Но раз они отличаются, то, как я понимаю, и сама схема, и сама структура построения этого уникального торгового предложения, она будет разная, верно?
1: Ну, схема именно поиска уникального предложения, она будет более-менее одинаковой.
0: Давай разберемся тогда с этим вопросом поподробнее. Как mm -hmm. вообще, как его найти где эта звезда?
1: Ну, смотрите, в первую очередь нам нужно изучить целевую аудиторию. Ну, Как я уже говорила, в целом идет отличие в УТП для B2C и B2B от этого, но и более детально, если смотреть, кто конкретный клиент, можно вычленить какие-то полезные для него вещи. То есть, в первую очередь, нам нужно посмотреть, кто наш покупатель. То есть, если это, например, 40 лет не мужчина, который увлекается рыбалкой, uh -huh. или это девушка, которая увлекается бальными танцами и маникюром, понятное дело, что для них будут важными разные вещи. И мы, как маркетологи, как копирайтеры и вообще люди, которые занимаются продажами, должны это понимать и на это обязательно посмотреть. И уже от этого отталкиваться. Далее нужно оценить объективно особенности своей компании. Вообще очень часто люди сталкиваются с тем, что им трудно оценить именно объективно свою компанию. Им кажется, что они самые лучшие, самые хорошие. Поэтому можно попробовать честно ответить на несколько вопросов. Например, из чего производится ваша продукция, если это какой-то товар? Как... Именно выпускаются товары, может быть, есть какие-то особенности на производстве, например, многоуровневый контроль качества. Какое оборудование используется, то есть это не какое-то там китайское странное оборудование, а, например, немецкое технологичное, которое все делает точно и четко. А какие уникальные свойства у самого товара, то есть как раз чем он отличается от товаров аналогичных. Далее можно ответить на вопрос, как проходит взаимодействие с клиентами, то есть сделать упор на обслуживание, как, вы, как ваши менеджеры разговаривают с клиентами, как быстро они реагируют на их запросы. Возможно, у вас есть поддержка 24-часовая, это тоже очень важно. И вообще в целом посмотреть, как выстроена работа над заказом, как быстро он выполняется, как он доставляется, какие есть этапы работы. Ну и так далее. То есть тут, тут уже список, список вопросов может расширяться. Далее, следующий шаг по составлению уникального торгового предложения – это анализ конкурентов. Причем сравнение с вашими соперниками может понять, в чем вы выигрываете, а в чем проигрываете другим компаниям. И можно ориентироваться на такие параметры, как цена, наличие программы лояльности скидок, Скорость доставки, вежливость персонала, удобство оформления заказа, регулярность акций, сроки гарантии, возможность отсрочки платежа и так далее. То есть, когда вы найдете то, в чем ваши конкуренты вас превосходят, или найдете, наоборот, то, в чем вы превосходите их, вы можете это использовать как раз для построения своего уникального предложения. И также еще один способ найти свое УТП – это как это не банально звучит, опросить своих клиентов. Uh
0: -huh. Так, то вот есть, поподробнее давайте
1: об этом. Если у вас уже были заказы, то у ваших клиентов можно напрямую спросить, почему они выбрали именно вас. Потому что некоторые моменты как раз из-за того, что вы смотрите на свою компанию, ну, так скажем, вблизи, и вы ее любите, и за нее радеете, вы можете просто не замечать, и ваши клиенты вам могут подсказать. Ну, тут можно даже такой пример привести. Есть кулинарный блогер. Она делала рецепты, которые предлагала, которые в детстве готовила ее бабушка. Она их публиковала. Людям очень это нравилось. Они ее просили, давайте еще, так интересно, когда вы будете уже эти все булки с повидлом продавать и все такое. В итоге она сделала свой сайт. И на сайте как раз пошла от того, какое преимущество подчеркивали ее подписчики. Она сделала упор именно на то, что готовят вот такие детские бабушкины рецепты,
0: которых ну, на тот момент никто не предлагал. Вот так. Воспоминания о детстве, теплота. Это здорово. Ну, соответственно, со структурой мы разобрались, и для любой сферы необходимо вот этих четырех-пяти шагов да, прислушиваться к ним обязательно. По ним шагать. А собственно, в чем различие тогда, если ты говоришь, что все-таки, например, интернет-магазин там обуви должен от чего-то от своего отталкиваться, а там строительство каких-нибудь сараев должен упор делать на свое. В чем же тогда вот, вот эта тонкая грань, которую клиенты нам часто задают, и где же мое УТП?
1: Ну, так...
0: можно тогда
1: пойти как раз по очереди. Сначала на примере B2C посмотреть. Давайте. В B2C, когда вы продумываете свое уникальное предложение, во-первых, вам нужно держать в голове портрет своего клиента, именно конкретного человека, представлять, чем он интересуется, какие у него есть потребности, какие увлечения, и адресовать свой продукт или услугу именно ему. Например, бренд «Косметический Лаш. Они выяснили по опросам или по каким-то результатам из аналитических сервисов, что их клиенты... В основном это молодые девушки, очень часто это вегетарианки, которые радеют за ЗОЖ, охрану окружающей среды, и поэтому они стали делать упор в своем предложении именно на эти стороны. То есть они предлагают косметику и разные уходовые средства, они вегетарианские, они не тестируются на животных, все упаковки перерабатываются и так далее. И все это в комплексе стало как раз таким уникальным предложением. Также в сфере B2C нужно учитывать, в каких именно условиях делается покупка. Покупки бывают спонтанными и обдуманными. И спонтанные покупки – это очень часто какая-то одежда, поэтому магазины одежды, магазины обуви, они очень часто делают упор на скидки. Вот если взять тот же самый Wildberries, где постоянно на главном экране у нас крутятся какие-то акции, и клиент их видит, переходит и сразу же выбирает себе что-то подходящее. Собственно, поэтому многие на Вайлберрис покупают то, что там можно очень хорошие вещи ухватить со скидкой У -у -у. очень большой. Если же покупка обдуманная, то есть это может быть какая-то бытовая техника, которую дома используют, компьютеры, телефоны и разные такие вещи, здесь уже нужно больше делать упор на конкретику и на то, как на, на обслуживание. То есть, например, к конкретике будут относиться такие вещи, как гарантии. То есть, например, если мы видим в, одном, в двух магазинах одинаковые печки, и в одном гарантия 24 месяца, а в другом 36, ну, конечно же, мы обратим внимание на предложение где-то дольше угу. гарантии. И по обслуживанию здесь уже нужно следить за тем, как работает ваша служба поддержки, как они обрабатывают заказы, как они быстро
0: на клиентские вопросы отвечают. То есть можно на такое делать пор. Это у нас то, что касается B2C. Соответственно, товарищи, если вы ориентируетесь и относится ваш бизнес именно к этой сфере, то обращайте внимание на клиента и обращайте внимание на условия, как сказала Даша. Ну и самое главное B2B, мне кажется, это тут тяжелее гораздо составить торговое уникальное предложение. Поэтому тут на со... что мы будем смотреть?
1: Тут, соответственно, и пунктов тоже получается немножечко больше. Uh -huh. Во-первых, в сфере B2B не получится воздействовать на эмоции, потому что покупки никогда в этой сфере не бывают спонтанными. Всегда это обдуманное, взвешенное предложение. Поэтому нужно делать упор на факты. Нужно как раз опять же говорить о гарантии, на время доставки, регионы угу. работы, особенности оплаты и так далее. И эти сведения нужно сразу же человеку дать. И если у вас этой информации нет на сайте, а у конкурентов есть, то понятное дело, что человек с сайта уйдет угу. и пойдет к конкурентам, которые все эти факты успели указать. Логично. Далее в сфере B2B можно включить социальные доказательства. Например, это такие фразы. Часто их можно увидеть. Нас выбрали 350 тысяч клиентов. Мы работаем в 38 городах России. И такие фразы они, действ... они повышают доверие к вашему предложению. То есть, если вот эти все люди попробовали ваш продукт или услугу и поняли, что она хорошая, значит и вам она тоже поможет. Но здесь нельзя быть голословным. То есть нельзя просто взять какую-то цифру и ее на сайт поставить и радоваться да, этому. Да, это угу. не сработает. То есть нужно как-то еще эту цифру подтвердить. Например, э, отлично работают портфолио. Те же самые. То есть вы показываете, что вот мы выполнили 350 проектов, можете посмотреть здесь некоторые из них. Человек переходит и видит, что у вас, допустим, делал заказ «Газпром», и вы приводите фотографии угу. там, продукции, которую для них сделали. И он такой думает, ну если «Газпром» обратился, то я тоже могу. А, и... Далее такая проблема, которая больше касается, наверное, формирования УТП именно на сайте в качестве предложения какого-то, я имею в виду языковая такая проблема, с тем, что очень часто в сфере B2B пишут непонятным языком, и даже если вы предлагаете самое уникальнейшее, превосходное, очень выгодное Выгодную услугу или продукт человек, просто продираясь через языковые сложности, не может понять, в чем именно его выгода. Поэтому писать для b тоже нужно понятно. Ну, собственно, вот такие...
0: То есть никакой опор на солидность, которую любят говорить бизнесмены, мы не делаем, правильно?
1: Ну, в целом все это можно расценить и как солидность.
0: Социальные доказательства, они как раз говорят о солидности Хорошо. компании. Хорошо. Но всякой терминологии ее лучше избегать, потому что в основном это потребитель, это обычный человек, да?
1: Ну, тут тоже есть некоторые нюансы. Бывают очень узконаправленные ну, услуги в которых вы точно знаете, что к вам обратятся только специалисты вашей сферы, угу. которые используют вот именно такие слова, а не какие другие. И в этом случае, да, можно использовать какие-то специфичные термины, но нужно точно-точно убедиться, что все ваши
0: клиенты это поймут. Да, и будут знать, о чем речь. Спасибо большое. Пожалуйста. Даша нам подробно все рассказала, и мы приготовили для нее маленькую такую уловку и хотим провести блиц опрос. Соответственно, у нас есть шесть тематик. Три относятся к сфере B2C, три относятся к сфере B2B. Задание. Представь, Даша, я буду тебе называть сейчас эту сферу бизнеса. Она абсолютно идеальная. Ну, то есть такая компания, что просто мечта. Что у них все прекрасно там с доставкой, например. У них есть гарантия. У них э, размещены по... Пар их вообще так нежно любят, но вот не придумали они себе утыпы. Давай попробуем для них поразрабатывать. Как раз наши клиенты послушатся, и может быть для них это будет очень актуально. Давайте. Давай попробуем, например, детский пар развлечений, где есть все для детей, начиная от батутов и заканчивая такими классными горками.
1: Ну, здесь в первую очередь нужно подумать, кто именно принимает решение о походе в этот парк. Очевидно, что в первую очередь решение принимает родитель.
0: Логично. И
1: если ребенок будет думать о том, как он будет весело прыгать на батутах, проводить беспечное время, родитель будет думать о его безопасности. Угу. Поэтому, на мой взгляд, здесь необходимо делать на это упор. Конечно же, не стоит забывать про то, что это и весело, потому что развлечь ребенка тоже очень хочет родитель. Угу. Но также обязательно нужно в тексте на сайте подчеркнуть, что, например, в парке развлечений действует строгая система безопасности, есть видеонаблюдение, все аниматоры обучены, например, навыкам <связь> да, да? Uh -huh. первой помощи, есть контроль входа-выхода, что ребенок не уйдет куда-то <связь> из этого парка, потому <связь> что такое тоже бывает, ну и так далее. Ну, про, про то, что оборудование в парке тоже безопасное, например, там какие-то мягкие Мягкие полы, на которые не страшно падать. Ну и вот...
0: Подушечки, бассейн. В согласна, согласна полностью. Давай чуть попроще, но и одновременно поинтереснее. Сейчас в Инстаграме, я думаю, это очень много аккаунтов э, встречала, которые специализируются на классных носках. Ну, то есть там носочки с мопсиками, с Шерлок Холмсом, с сахарными палочками и все такое. Вот представь, у нас есть интернет-магазин веселых носков. У нас только вот один товар, это куча носочков. На чем мы будем делать упор?
1: Ну... Если этот магазин еще и является производителем этих носков, то есть они у него уникальные, эксклюзивные, то стоит сделать упор на это. Например, если разрабатывают дизайнеры, которые работают в этом магазине эти прекрасные рисунки для носков, то обязательно нужно это подчеркнуть, что вот такого вы точно ни у кого не найдете. Mm -hmm. Также, если они являются производителем, стоит про качество на сайте рассказать, то есть что носки не протираются, не будет дырок на пальцах сразу же после первой носки, ну и что они будут удобными если это именно магазин, который перепродает продукцию угу. от многих производителей, здесь как раз можно сделать упор на то, что у нас представлены там буквально все бренды носков прикольных. Вы найдете их 100% у нас. Также очень часто, так как это Продукция, она прежде всего как подарок выступает. То есть очень часто люди дарят такие носки друзьям, потому что это очень полезно и при этом очень смешно, забавно. Можно предлагать какие-то акции, например, при покупке трех носков мы делаем подарочную упаковку или дарим четвертые носки в подарок и что-то в этом духе. То есть тут уже будет как раз как... Ну, не, ну, в некотором роде спонтанная покупка, и можно будет сделать упор на
0: акции классно. Я думаю, что всем, кто вообще владеет интернет-магазином, ориентирующимся на подарки, сейчас стоит прислушаться к Дашинам рекомендациям, потому что они реально полезны. Ну и соответственно, третья сфера. Тоже B2C, это клубы путешественников, которые организуют, например, какие-то авторские походы, или вот сейчас есть, например, тот же Мишка Тревел, который возит в Исландию. Ну, то есть такие ограниченные туры на небольшое количество людей. Что бы ты посоветовала, на что им сделать упор? Ну, так как мы смотрим на абсолютно идеальную компанию да, в вакууме, да, да.
1: Я думаю, что здесь стоит подчеркнуть, что география путешествий вообще ничем не ограничена. То есть буквально от, от Камчатки до Эвереста мы вас свозим абсолютно везде. И также нужно сделать, каким-то образом подчеркнуть то, что это безопасно. Угу. То есть то, что мы вас не увезем на Эверест и не оставим там одного, мы всегда будем с вами рядом, полностью вам поможем, будем отвечать на любые вопросы. Также стоит показать, что это уникальные экскурсии, которые вы сами можете разработать То есть мы работаем с любыми вашими пожеланиями Куда бы вы не хотели попасть, мы вам в этом поможем
0: Вот в таких направлениях, я подумала Это клево, да, мне кажется Меня бы заинтересовало это предложение Ну, с B2C разобрались, и это такие идеальные варианты С B2B давай будет сейчас посложнее Начнем со строительства. Давай коттеджей, например, прям под ключ. Ну вот как, как, у, как у президента могут прям построить.
1: Ну, мне все-таки кажется, что это не совсем B2B строительство коттеджей. Или имеется в виду для конкретного человека коттедж построить? Ну
0: да, для конкретного.
1: Но тут решение, получается, принимает об этом целая семья, которая будет в этом коттедже жить, и можно, во-первых, сроки строительства, насколько быстро это все происходит, нужно рассказать обязательно, из каких материалов строятся дома, то есть бывают такие материалы, которые не требуют долгой усадки, и это очень... Ну, невыгодно это очень хорошо, потому что можно очень быстро в этот дом заселиться. Угу. И если вот из таких материалов строится, то, конечно, это тоже нужно указать. Далее безопасность самих домов, чем обрабатывается, например, брус или бревно, которое, из которого строят дома, что это абсолютно экологичные составы. И сделать обязательно нужно рассказать о том, каким образом они утепляются, входит ли в стоимость отделка дома, может ли человек сам каким-то образом изменять проект и отделку внутреннюю может ли он заказать.
0: Угу. Хорошо, да, прям есть на что опереться, это очень здорово. А что скажешь про аренду спецтехники какой-нибудь, например, тех же, я не знаю, эскалаторов, например?
1: Ну, тут... Смотрите, здесь тоже
0: нужно предлагать конкретные
1: факты. Очень часто про... на цену, прежде всего, смотрят люди, которые uh -huh. заказывают экскаватор. Но также, так как экскаваторы в основном предлагают вместе с водителем сразу же, нужно смотреть, рассказать о квалификации водителя. А, то есть, что он там случайно ковшом ничего не снесет. Вам uh -huh. на площадке, например. То, что он, например, много лет работает в этой сфере и знает, как ему аккуратненько этим ковшом руководить. Uh -huh. Uh -huh. А, потом а, рассказать, сколько. Ну это опять же к цене относится, сколько времени смена, и есть ли какие-то, очень часто такое приводят, как дополнительные часы при оплате целой смены. Mm -hmm. То есть вы покупаете, заказываете услуги на 8 часов, и вам, например, еще три часа бесплатно. Вот такие вещи. То есть вот в таких направлениях
0: подумать. Хорошо. Ну и самый главный вопрос... Какое УТБ ты бы разработала непосредственно для нашей сферы бизнеса, то есть для продвижения сайтов, там раскрутки, не знаю, соцсетей и тому подобное? То есть э, ниша наша очень конкурентная, и у нас у сервиса 1ПС есть свое УТБ, а вот у кого-то нет. Давай поможем.
1: Ну, у нас в сфере, я думаю, что стоит делать упор на гарантии, но здесь нужно тоже так оговариваться. Не все показатели в нашей сфере можно гарантировать, uh -huh. но можно, например, гарантировать время выполнения работ, можно гарантировать квалификацию, например, специалистов, что они в этой сфере разбираются, долго работают, что все работы, например, проходят тщательный контроль несколько, ну, например, если конкретно про тексты для сайтов говорит, uh -huh. что их проверяет редактор, все вычитывается, никаких ошибок и ключи будут грамотно вписаны в текст. Mm -hmm. Ну и также самое большое доказательство у нас в сфере – это примеры работ. То есть когда мы можем показать конкретные цифры, как изменились у наших клиентов показатели. То есть здесь прямо обязательно
0: необходимо портфолио с конкретными цифрами. Отлично, прекрасно. Поэтому мотайте на усы. И разрабатывайте качественное УТП. Даша, спасибо большое. Еще раз представлю: с нами была Дарья Яровая, наш ведущий копирайтер сервиса 1PS. И мы с вами прощаемся. Составляйте только качественное УТП. Обязательно делайте на него упор, чтобы отличаться от ваших конкурентов. И все у вас будет замечательно. Все.